0: Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Und heute zum letzten Sonntag nach Epiphanias, genau, und diesmal mit mir. Das ist Astrid Edel. Ich bin Vikarin in Stuttgart und
0: Fabian. Ich bin Pfarrer am Pädagogisch-Theologischen Zentrum in Stuttgart, um die Ecke von Astrid quasi.
1: Genau. Und äh, wie jede Woche bei Stückwerk ähm, unterhalten sich zwei Menschen. In dem Fall eben Fabian und ich uns darüber, was wir aus dem Predigtext machen würden, ähm, wenn wir predigen würden. Und zwar der Predigttext, den uns die Perikopenordnung vorgibt. Genau, und wir hoffen, dass ihr Freude habt am Zuhören, vielleicht selber auf Gedanken kommt, die ihr in der Predigt konkretisieren könnt. Ähm, genau, viel Spaß beim Zuhören. Wir beginnen mit dem Text, und zwar steht er diesmal in Exodus, also 2. Mose 34, Kap äh, Vers 29 bis 35. Und ich lese die Übersetzung aus der Basisbibel. Als Mose vom Berg Sinai herabstieg, hatte er die zwei Tafeln mit den Geboten in der Hand. Von seinem Gesicht gingen Strahlen aus, weil er mit Gott geredet hatte. Das wusste Mose aber nicht. Doch Aaron und alle Israeliten sahen es. Sie fürchteten sich, in seine Nähe zu kommen. Aber Mose rief sie herbei. Aaron und alle Männer, die der Gemeinde vorstanden, wandten sich Mose wieder zu. Und er redete zu ihnen. Später kamen auch alle Israeliten herbei. Mose gebot ihnen alles, was der Herr ihm auf dem Berg Sinai gesagt hatte. Sobald Mose nicht mehr mit ihnen redete, legte er seine Priestermaske vor sein Gesicht. Immer wenn Mose in das Zelt ging, um mit dem Herrn zu reden, legte er die Maske ab. Wenn er herauskam, verkündete er den Israeliten, was Gott geboten hatte, wenn die Israeliten die Strahlen sahen, die vom Gesicht des Mose ausgingen legte er die Maske vor sein Gesicht. Wenn er in das Zelt ging, um mit Gott zu reden, legte er sie wieder ab. Bis hierhin mal. Ja. Das ist der Abschnitt, den wir So, jetzt wir predigt mal darüber. Vorgegeben.
0: Wir machen hier jetzt Schluss.
1: Und das, wo es gerade so spannend ist. Was macht der Mose denn jetzt weiter? Ähm, genau. Ja, ähm spannende Geschichte. Ich hatte die nicht so auf dem Schirm, ehrlich gesagt, dass sie überhaupt im Exodus steht. Ich weiß nicht, Fabian, ist das eine Geschichte, die dir vertraut ist, war? Nee, Vor nicht heute? so richtig.
0: Also ich habe mich in letzter Zeit tatsächlich mal damit ein bisschen auseinandergesetzt, aber ähm, davor war mir die jetzt auch, also ich, ich habe das irgendwie mal gehört, aber ich bin mir jetzt auch nicht sicher, es könnte sein, dass die relativ neu in der Perikopenordnung hm. ist und gar nicht, ähm, also dass so ist Teil der neuen Perikopenordnung, ist, das könnte ich jetzt aber nicht beschwören, ähm, ob nee. die ob die schon immer damit dabei war. Aber ich finde es tatsächlich, also als ich den Text gelesen habe, habe ich gedacht, echt, also als ich ihn dann zum ersten Mal so gelesen habe, dachte ich, wow, also, was willst du darüber jetzt predigen? Das ist so eine abgefahrene Situation. Also, man stellt, wenn man sich das mal vorstellt, hm. wie das hier beschrieben ist, Mose kommt da irgendwie rund äh, vom Berg, äh, hat diese Gesetzestafeln, äh, hat diese Gesetzestafeln in der Hand, sein Angesicht glänzt und die ganze Geschichte mit dieser Decke, mit der Maske und dann strahlte das Volk an und so. Also, ich habe echt gedacht, was, was macht man jetzt damit in der Predigt? Also wie kriegen wir das, diese Situation, diese Beschreibung da irgendwie ein bisschen näher an die Menschen dran? Voll. <lacht> wenn man das, also so ging es mir, wenn man das hört, das ist eine tolle Geschichte, klar, eine total eindrucksvolle Geschichte, aber ich sitze da irgendwie dran und denke, ja, wow, das war vor, schlag mich tot, wie viel tausend Jahren. Ähm, was fange ich damit an? Ich habe jetzt noch keinen Glänzen Szenen vor Gottes Glanz oder also mhm. oder ich habe selber auch noch nicht das Gefühl gehabt vor äh, vor Gottes Glanz zu glänzen also, also irgendwie so zu strahlen und ähm, irgendwie so eine surreale Erzählung oder also
1: voll es ist so ein bisschen so Fantasy mäßig auch irgendwie also total ja es könnte irgendwie äh,
0: ja in so einem Fantasy Science Fiction oder ja sowas irgendwie spielen ja
1: ich glaube, es wäre übelst cool, das mit Kindern irgendwie zu erarbeiten, aber es ist halt wahrscheinlich jetzt, wenn ja. ihr den Podcast hört, zu spät, um noch spontan einen Familiengottesdienst oder so zu machen. Aber wenn ihr sowieso einen Familiengottesdienst immer habt am ersten Sonntag nach, äh, am letzten Sonntag nach Epiphanias, dann denke ich, wäre es übelst cool, das irgendwie mit einzubeziehen, dass Kinder das irgendwie spielen oder man irgendwas wirklich so ein Licht mit einer Maske oder einem Tuch, also Maske ist jetzt, glaube ich, auch die neue Übersetzung von der Basisbibel. Ja. Ich glaube, die Älteren machen ja eher das mit Tuch und so.
0: Ähm, Decke steht bei Luther Decke, 2017 genau. Ja.
1: ja, also da irgendwas wirklich auch was was szenisches draus zu machen, ist, fände ich voll geil. Also ja. weil es halt einfach mega die Szene ist natürlich. Also da passiert ja auch sehr, sehr viel in diesen paar Versen irgendwie. Der läuft runter und dann begegnet der Aaron und den anderen und und die sehen ihn ja. und dann nimmt er immer wieder die Maske äh, runter und hoch und so. Ich habe so gedacht, oh Mann ey, man muss ja auch immer dran denken, die Maske wieder aufzusetzen wenn man, auf das, wenn man aus der Stiftshütte kommt und so. Ähm, ja. Das war tatsächlich so ein erster Gedanke, das ist irgendwie super banal, aber so ähm, ja ist irgendwie so verrückt, dass er letztlich dann aber auch die Maske wieder abzieht, damit er face to face irgendwie mit Gott spricht. Also ich finde es schon voll spannend, was da dahinter steckt. Oder ja. ich denke mir, irgendwas steckt dahinter und finde es voll, voll interessant und erinnere mich, dass dieses, dieses, dieses Gottesstrahlen, diese Kavo, diese Herrlichkeit ja irgendwie auch glaube ich, dann später um den Tempel rum so ist, dass man da eigentlich nicht so nah rankommen darf. Also ich finde es eigentlich auch einen coolen Gedanken, zu sagen, man darf Gott nicht so nahe kommen, das ist gefährlich. Also, oder... ja, ähm, ja. Das ist
0: tatsächlich was, was ich mich gefragt habe, ähm, als ich mich dann mit dem Text auch auseinandergesetzt habe, was was ist es denn, was äh, hier Mose zum Strahlen bringt? Mhm. Also warum strahlt Mose? Was hat er denn gesehen? So mal platt gefragt. Und ich dachte dann, ähm, weil es ist für mich sehr weit weg, wenn ich jetzt sage, Gottes Herrlichkeit ist irgendwie sowas, das strahlt und das strahlt mich dann so an, dass ich es weitergebe, dass ich gar nicht anders kann, als auch zu strahlen, wie so ein Sonnenbrand sozusagen. Ich kriege einen Sonnenbrand und man sieht mir an, dass ich einfach rot bin und auch noch vor Hitze ausstrahle, keine Ahnung. Ist es wirklich das? Äh, weil dann frage ich mich, was, wie, wie kriege ich das in, die, in meine Lebenswelt rein? Also wie, wie, was was kann ich damit anfangen? Was kann ich den Leuten da predigen sozusagen? Oder was, was hat das mit mir zu tun? Weil mich ist, das ist ein Bild, das findet man häufig in der Bibel auch, mit dieser Herrlichkeit Gottes, äh, sind Majestät Gottes, diese das sind schöne Bilder, keine Frage. Mhm. Aber ich finde, die sind irgendwie ein bisschen weit weg. Also, weil das ist auch nicht so, wie ich jetzt Gott irgendwie sehe für mich als, als oder wie, wie ich ihn erfahre vielleicht auch in meinem Alltagsleben mhm. als, als großen König, als jemand, der seine Herrlichkeit durch mein ganzes Leben strahlen lässt. Das klingt immer schön. Aber ist es wirklich so, frage ich mich dann. Und, und ist das wirklich der Punkt, wo ich sage, da erfahre ich Gott. Und ich habe mir dann mal den Kontext angeguckt von, äh, von, diesem, äh, von dieser Perikope und mich gefragt, warum warum geht Mose eigentlich da hoch, was macht er auf den Berg? Und das ist ja so, dass, dass das Volk Israel erwartet in dieser Situation ein Gerichtswort von Gott, er erwartet eine Entscheidung von Gott, wie es denn weitergeht, weil das Volk immer wieder missbaut und immer wieder von Gott abfällt und Mose geht dann auf den Berg und steht für das Volk ein, sozusagen, und bittet bei Gott um Gnade für das Volk, mehr oder weniger, mal ganz vereinfacht gesagt. Und dann Kommt Mose da runter und strahlt. Und meine Interpretation wäre es, vielleicht strahlt er, weil er die Gnade Gottes gesehen mhm. hat da oben, weil er erfahren hat, wie zu, wie sich Gott seinem Volk wieder und wieder zuwendet, obwohl Gott so viel, äh, obwohl mhm. das Volk so einen Haufen Mist baut und Gott aber trotzdem sagt, hey, ich bin gnädig mit euch, ich stehe euch bei, bei, ich wende mich euch zu und ich lasse euch nicht im Stich. Und ich habe mich gefragt, vielleicht ist, ähm, also so könnte man das auch interpretieren. Vielleicht ist das das, was Mose dann strahlen lässt. Ähm, diese Erfahrung, dass Gott sich Menschen zuwende, die Erfahrung von Gottes Gnade. Und dann ist es was, deswegen komme ich drauf, ist es was, wo ich vielleicht auch wieder mit meinem Leben was anfangen kann. Mehr als wenn ich diese dieses als Herrlichkeit Gottes verstehe, ähm, die, mich, die ich dann unbedingt weitergeben muss, die, die ich ausstrahlen muss. Nee, ich, äh, ich bin einfach beseelt von dieser Gnade Gottes sozusagen. Mhm. Und das ist was, was ich äh, trage und was man mir vielleicht auch anzieht manchmal, also jetzt nicht mir konkret, aber einer Person vielleicht auch anzieht, mhm. wie man ja manchmal Menschen auch einfach anzieht, wenn sie zufrieden oder glücklich sind. Ohne, dass die was zu sagen, man sieht es Menschen manchmal einfach an, dass die glücklich und zufrieden sind, weil sie es ausstrahlen irgendwie. Und so stellt, also, ich weiß nicht, so ist es irgendwie was ein bisschen Greifbareres für mich. Oder?
1: Ja, ich weiß voll. nicht, wie es dir, vielleicht sagst ich du, du kannst das, mit dem anderen Bild viel mehr anfangen. Ich finde cool, wie du das <aufgeschlossen> Genau, dass, dass Mose eigentlich da oben hochgestapft ist, um Fürbitte zu halten letztlich. Genau, zu sagen, ja. ja, die sind um das Goldene Kalb rumgetanzt und so und das war vielleicht nicht so cool und ich fand es eigentlich auch nicht so cool, aber es sind halt trotzdem irgendwie meine Freunde, so nach dem Motto, bitte ähm, seid auch nochmal gnädig und Gott dann eben sagt, ja, ich bin gnädig und treu. Aber ich bin halt auch ein bisschen eifersüchtig. Also das äh, kommt ja auch davor, so dieses, ich ich bin halt eifersüchtig, wenn ihr da so ein goldenes Kalb ähm, ja. baut. Und ich finde es auch, also das ist eine Eigenschaft von Gott, mit der ich, also über die ich irritiert bin, muss ich ehrlich sagen, diese Eifersucht. Ähm, und zugleich natürlich super nahbar eigentlich. Also sehr, sehr, sehr äh, menschlich. Also eine sehr menschliche Eigenschaft von Gott, zu sagen, er ist eifersüchtig. Ähm, genau. Ähm, ja, jetzt bin ich aber wieder in eine andere Richtung abgetrifft. Aber das ist so das, was ich quasi an Beobachtungen am Kontext gemacht habe und wo ich dachte, ah, voll spannend. Ähm, und und dann äh, gibt es eigentlich nochmal so eine Annäherung von Gott und dem Menschen und eben gerade diesem einen Menschen Mose. Also er sagt ja auch, Mose, du musst, du sollst alleine auf den Berg hoch. Also nur Mose darf ja das sehen, was da oben auf dem Berg passiert, was wir nicht wissen, ja. was passiert. Ähm, und ja, ich, ich finde es voll spannend, dass dass du letztlich dich irgendwo auch versucht hast, mit Mose zu identifizieren gerade, also, dass du eigentlich gesagt hast, ah mir ja, passiert es nicht, so dass ich irgendwie so strahle und ähm, ja. also ich vielleicht bist du also bist du eher der Aaron, so also der zweite, ja. so, oder ich weiß nicht. Also mir geht's auch äh, so. Ich, ich, ich bin äh, manchmal so ein bisschen skeptisch auch, wenn wenn Menschen so von ihrer Berufungsgeschichte erzählen und so und ähm, denk manchmal gut vielleicht vielleicht verschließe ich auch meine Augen manchmal davor von dem wenn Gott mir nahe kommt ich glaube das ist auch was was wo ich vielleicht zu kleingläubig bin oder so und gleichzeitig ist es vielleicht auch so dass äh, wir ja meistens wahrscheinlich irgendwie Gottes Herrlichkeit und Gottes Gnade irgendwie gebrochen in der Welt sehen und nicht direkt mhm. also so und genau also finde das eigentlich voll das spannende Bild das auch Mose also quasi so wirklich der Mittler ist, die Mittlerfigur hier. Ähm, ja, das stimmt, ja. Und die anderen ihn einfach, also Gott nicht direkt sehen. Und letztlich aber über Mose diese Annäherung auch wieder stattfindet von Gott und dem Volk. Und das ja. ist irgendwie cool. Und ich meine, sowas wäre ja vielleicht auch was, 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 was irgendwie eine, eine lebensweltliche Anknüpfung sein könnte, dass man eben manchmal jemand braucht, der vermittelt, sag ich mal, es ist ja ganz banal ja. irgendwo.
0: Die Pfarrperson natürlich. <lacht>
1: Nein, ja, vielleicht auch gerade die nicht. Vielleicht hat man auch einen Zopf mit der Fahrperson und ist mal froh, ja, ja, dass es noch klar. die Mesnerin gibt, die da irgendwie mal, genau <lacht> keine Ahnung. Ja,
0: das nicht auf eine Person beschränkt ja, zu denken, genau. sondern generell auf menschliche Begegnung, Begegnungen, könnte man vielleicht sagen. Mhm. Ähm, dass Gott in menschlichen Begegnungen sich auch vermittelt, sozusagen. Also das ist ja auch was, was hier mitspielt, dass Gott mhm. sich dem Volk und Aaron nicht unmittelbar zeigt, sondern eben durch Mose, durch einen anderen Menschen. Mhm. Und dass äh, solche menschlichen Begegnungen, dass da, Gott durchscheinen kann. Mhm. Wäre auch was, was man da mitnehmen kann. Ja. Und ich finde auch nochmal ganz spannend, den Gedanken, oder was was man ja auch sieht, dass das ja immer und immer wieder passiert. Also, dass es das nicht mhm. einmal passiert und dann ist es erledigt, sondern dass immer und immer wieder passiert. Und ähm, zum Schluss ja auch offen gelassen wird, wie oft es passiert. Dann tat er die Decke auf sein Angesicht, bis er wieder hineinging, mit ihm zu reden. Und dann ist ja offen, wie oft diese Szene sich abgespielt mhm. hat sozusagen. Oder habe ich da was überlesen? Aber auf, also auf jeden Fall dieser Gedanke, das immer und immer wieder zu tun, dass es das auch ein Zuspruch ist, eine Begegnung, die wir regelmäßig brauchen. Also ähm, und also das war nochmal ein Gedanke, der mir so kam, der ja auch total lebensnah irgendwie ist, weil man ja mit der Zeit, man ist, man hat eine tolle Begegnung vielleicht, äh, ob zwischenmenschlich oder mit Gott in irgendeiner stillen äh, Phase oder was weiß ich was, was das sein kann, äh, eine Epiphanie sozusagen, aber jetzt nicht als Feuerwerksepiphanie, sondern als vielleicht ein, ein Level drunter, aber so, so eine Erfahrung und davon zehrt man dann eine Weile, dann dann flacht es aber auch wieder ab und dann braucht man wieder solche Begegnungen, damit es einfach dauerhaft bleibt. Und das ist was, was für mich in diesem Text auch drin steckt, wo ich mich dann auch gefragt habe, kann das nicht auch in der Predigt, kann man das nicht irgendwie aufgreifen? Gerade dieses Ritualisierte sozusagen, dass man mhm. Fragen aufwirft, zum Beispiel, ähm, wie schaffen wir im Alltag, also konkret auch die, die Predigt-HörerInnen-Fragen, äh, ähm, wo wir solche Situationen im Alltag haben, wo wir einfach dieser Begegnung Raum lassen, mhm. wie auch immer diese Begegnung letztlich aussieht.
1: Mhm. Ja. Voll. Ich habe ich ich äh, bei mir klingelt so als als Schlagwort die ganze Zeit so ja so Beziehungsgeschehen, also so wirklich das so dieses ähm, ja, Gott ist genau. mit den Menschen in Beziehung ist für mich da irgendwie voll eine ähm, ja, eine klare oder eine starke Aussage aus dem Text oder wenn man dann so einen Titel der Predigt äh, benennen sollte, wäre das was wo ich gerne irgendwie rauskäme, sage ich mal, ähm, zu sagen, dass die Menschen irgendwie merken, es ist was Lebendigeres, irgendwie mit Gott unterwegs zu sein und im wahrsten Sinne des Wortes irgendwie unterwegs zu sein in der Geschichte ja. mit äh, Gott im Zelt und so. Also in der Stiftshütte, in die Mose immer wieder geht, genau und letztlich, ich finde es cool, was du auch vorhin gesagt hast, mit diesem, man sieht Leuten das Strahlen an, ich glaube, das ist ja auch, sage ich mal, manchmal in Beziehungen so, dass man einfach so dann so strahlt, das ist sicher nicht immer so, also ob es Paarbeziehungen sind oder Freundschaften oder so, aber dass man einfach irgendwie ab und zu so eine saugute Zeit hat oder einfach einen voll schönen Abend und dann irgendwie so voll glücklich ist und man das einfach den Leuten ansieht mhm. und das, dass das auch eben mit, mit Gott möglich ist und da finde ich spannend, dass du sagst, okay, es braucht auch das Ritual, um das, ähm, um vielleicht die, die Beziehung mit mit äh, Gott lebendig zu halten. Und ich würde sagen, entgegen so, so einem Individualisierungs, äh, Individualisierungsspiritualität-Ding, zu sagen, nee, es braucht auch die Gemeinschaft, also eben, man braucht sich auch gegenseitig, ja. um um das Ritual äh, zu vollziehen. Also sei das heißt, Jetzt ein Gottesdienst oder eben gemeinsam schweigen, stille Zeit, wie auch immer, aber dass man darüber im Austausch ist und eben auch so, so gemeinsam unterwegs ist. Also das wäre jetzt was, was ich quasi noch äh, hinzufügen mhm. möchte, sozusagen. Ja, Ich finde,
0: find, das steckt ja auch in dem Text drin. drin. Also die, ja, so. die, die, Volk, die, die Gemeinschaft des Volkes Israel ist ja in dem Text äh, da, sozusagen. Mhm. Das spielt sich ja vor dem Hintergrund dieser Gemeinschaft ab. Und dieser die Situation ist ja die, dass ein ganzes Volk sozusagen die Beziehung zu Gott äh, austariert. Mhm. Immer und immer wieder. Und jetzt in dieser speziellen Situation auch wieder. Und ähm, also ich, ich sehe die Gemeinschaft da tatsächlich sehr im Text ähm, okay, mit ja. drin. Dass das nichts Individuelles ist. Gerade wie du es vorhin gesagt hast, wenn man jetzt Mose als Mittlerfigur sieht und nicht ähm, das äh, Geschehen auf... Also man, man könnte ja zwei Wege wählen. Man könnte ja auch sagen, ich fokussiere mich jetzt auf das Geschehen, was passiert zwischen Gott und Mose oder was passiert zwischen dem Volk und Gott und äh, oder dem Volk und Mose man könnte noch mehr wegen aufschlagen, aber dann hätte man diese Gemeinschafts äh, diesen Gemeinschaftsaspekt auf jeden Fall mit drin. bei diese Ritualisierung.
1: Und, das ist auch ja, so und ich finde, es ist ja
0: logisch, also gerade ich finde das Stichwort Beziehung nochmal toll, weil weil das ja unmittelbar einleuchtend ist, dass Beziehung eine ne Art von Dauerhaftigkeit braucht und eine ne Art von ich lasse dem anderen Raum immer wieder, immer aufs neue und wenn ich das einmal mache und dann zehn Jahre nicht mehr, dann ist geht die Beziehung irgendwie einen Bach oder jede Beziehung, egal ob Paar oder Freundschaft oder Gottesbeziehung. Also von daher finde ich noch mal einen guten Stichpunkt, den man aufgreifen könnte.
1: Ich finde es auch spannend, dass diese diese Episode, die die jetzt die, der Predigtext ist, irgendwie so drin steht zwischen doch auch eine relativ, sage ich mal, frontalen Verkünden von Gesetzen, wo Mose dann direkt ja. danach, irgendwie sagt: Mose versammelte die ganze Gemeinde und sagte zu ihnen, dies ist es, was der Herr euch geboten hat, lalala. Und davor irgendwie auch, du sollst dir keinen Gott aus Metall gießen, das Fest der ungehörten Brote sollst du halten, lalala. Also ich sag mal, lauter so Sachen hier, so To-Dos. Mhm. Und dass da zwischendurch so ein bisschen, für mich erstmal ein bisschen random irgendwie auch, diese Episode steht von diesem von diesem Beziehungsgeschehen, finde ich irgendwie auch Spannend und stark und ähm, da haben sich die die RedakteurInnen des Exodus sicher auch irgendwas überlegt. Also zu sagen, hey, die die auch die die Gebote funktionieren nicht, ohne dass da eine Beziehung da ist. Also es braucht irgendwie einen Grund. Und dieser Grund ja. liegt darin, dass Gott ähm, irgendwie mit den Menschen in Beziehung steht, dass er sich denen annimmt, dass er die glücklich macht und letztlich auch, dass dann die Menschen Gott glücklich machen sollen. Das ist ein bisschen stark vielleicht, aber sozusagen letztlich so durch die, die Ehre zu geben und nicht ihn nicht eifersüchtig zu machen oder so. Mhm. Ähm, Würde ich jetzt irgendwie mit Exodus schon denken, dass das da mit drin steckt. Und das finde ich eigentlich voll spannend, dass so diese kleine Erzählepisode da mitten in diesen von frontalen Gesetzesunterrichtsstunden äh, quasi mit drin ist. Und da ist ja echt so super viel Bewegung drin in diese, in diesem Abschnitt, wirklich. Also eben, ja. wie, also wie schon gesagt, irgendwie Mose kommt rund und geht hin und her. Ich finde, das ist eigentlich auch toll, wenn man das so ein bisschen aufzeigt und damit sozusagen diese Aufeinanderzugehen von Beziehungen und irgendwie sich Vernetzen an unterschiedlichen Punkten irgendwie so mit mit auf aufmalt. Ja, also vielleicht kann man das echt so in der Predigtvorbereitung nochmal so diese, diese Wege abzeichnen, die ähm, mhm. Die, die Mose da geht, äh, irgendwie zur Stiftzettel und wieder zurück zu Aaron und dann kommen noch mehr Leute und so weiter und keine Ahnung. Also ich, auf jeden beamen. Fall
0: machen. Ich muss den Text drei, vier Mal lesen, bis ich geschnallt habe, wann, ja. äh, und ich weiß immer noch nicht, ob ich es ganz geschnallt habe, <lacht> wann, wann was passiert. Also ja. ich glaube, das ist auch nochmal ein guter Hinweis, dass man das in der Predigtvorbereitung erstmal für sich unbedingt machen muss mhm. und aber auch ähm, den PredigthörerInnen nochmal offenlegen muss. Ja. Wann, also, dass man da nochmal drauf eingehen muss, weil ich glaube, sonst schnallt man als als hörende Person ähm, diesen Predigtext gar nicht so an. Mhm. Also, da, da hängt man uns so mit den Gedanken nach, um zu sortieren, was ist eigentlich, wann passiert, dass man vielleicht die Pointe auch verpasst. Mhm. Äh, und dass es da, glaube ich, nochmal wichtig ist, am Anfang von der Predigt drauf einzugehen, was ist eigentlich hier Phase, was passiert hier, oder? Mhm. Also, vielleicht nochmal in kurzen Stichpunkten. Ja, man könnte es ja tatsächlich irgendwie aufzeichnen. Ja. Ein großes Plakat machen oder als Powerpoint. <lacht>
1: genau. ja, oder hab...
0: visualisieren mit Kindern, wie du es ja. vorhin gesagt hast. Ja. Eigentlich die beste Idee wäre, das Ganze als Anspiel irgendwie zu zeigen, ja. dass den Leuten klar ist, was passiert hier wann. Dann ist es irgendwie anschaulicher, ja. weil das ein sehr anschaulicher Text ist. Also im Sinne von, ähm, man muss das im Kopf erst visualisieren, um zu begreifen, was da mhm. passiert. Und dann ist es besser, wenn es gleich visuell da hat.
1: Voll. Ich denke wirklich, wenn ich jetzt das, ähm, wenn ich da dran bin, ähm, dann würde ich das vielleicht wirklich so äh, mit PowerPoint. Wir haben vorne im Kirchraum bei uns in der Kirche so halt eine ne Leinwand und die runterlassen und einfach dann so quasi immer noch mal einen Wegstrich dazu machen sozusagen. Hier ja. der geht von da nach da und dann kommen die dazu. Genau oder wirklich als Anspiel. Das finde ich eigentlich auch eine ne gute Idee mit echten echten Menschen. Oder je nachdem. Ich habe auch eine Freundin, die hat eine super kleine Gemeinde, wenn wenn man also so da kommen vielleicht mal so vier Leute oder wenn es gut läuft, zehn und wenn, je nachdem, wie wie man die aktiviert kriegt, ist natürlich auch cool.
0: Improtheater. Ja, na das wäre ja, wär geil. Zu sagen,
1: einfach, wenn die nur dastehen müssen und und irgendein Schild hochheben, wo dann was ja. draufsteht, äh, wer sie sind, dann ist es, glaube ich, auch sehr niederschwellig. Aber ähm, ich denke, da kennt ihr eure Gemeinden am besten, liebe HörerInnen, und könnt überlegen, was ihr mit denen anstellen könnt, beziehungsweise was ihr ja. denen auch zutrauen könnt und mögt. Auf jeden Fall ist ich es, glaube ich, cool.
0: wichtig, am Anfang von der Predigt nochmal diesen Predigtext mit den HörerInnen zusammen in irgendeiner Form zu erarbeiten. Mhm. Also im positiven Sinne zu erarbeiten. Mhm. Jetzt nicht nochmal durchkauen, sondern irgendwie kreativ, wie wir es jetzt gerade angedeutet haben, ähm, nochmal zu visualisieren, so dass die HörerInnen ein Bild vor Augen haben, was da eigentlich passiert, bevor ich inhaltlich darauf eingehe. Mhm. Also ich glaube, das, das würde ich am Anfang von der Predigt in irgendeiner Form auf jeden Fall machen. Und dann hat man auch einen guten als guten Anfang, also das ist ja sowas, was man jetzt nicht bei jeder Predigt macht, aber wenn man irgendeine so Aktion oder irgendwas aufgemalt ist oder was das immer, was man sich ausdenkt ähm, macht, das kriegt auch nochmal die Aufmerksamkeit, also ich glaube, da hat man die Leute dann gleich mal und dann äh, muss man natürlich versuchen, Spannungsbogen aufzubauen, äh, vielleicht gerade, indem man diese große Kluft aufmacht, was hat das jetzt eigentlich mit uns heute mhm. zu tun, also eine fremde Geschichte, da passiert jetzt ein bisschen was, aber was sagt uns das jetzt für unser Leben heute? Mhm. Und ich glaube, mit solchen Fragen, wenn man die rhetorischen Fragen aufwirft oder das irgendwie einen guten Spannungsbogen hinkriegt, dann kann man da echt eine coole Predigt draus bauen. Aus dem doch so fremden Text erstmal. Voll, ja. Also ich glaube, ich, ähm, wenn ich jetzt so rekapitulieren müsste, wären mir, glaube ich, zwei Dinge wichtig. Mir ist doch schon nochmal wichtig, was ich am Anfang gesagt habe, glaube ich, dieser Gedanke, was ist eigentlich diese Herrlichkeit Gottes? Und ich, also für mich ist es eben dieses diese gnadenvolle Zuwendung, die das Volk Israel erfährt. Ob jetzt durch Mose vermittelt oder direkt durch Gott, aber auf jeden Fall, das ist das, was für mich diese Begegnung irgendwie ausmacht, weil Gott eben dann gnädig ist. Und das ist auch was, was... Ähm, was ich, glaube ich, eine Predigt vermitteln wollen würde. Was denkt Gott über uns? Das ist auch was, was sich an Weihnachten gut anschließt, übrigens, weil wir ähm, jetzt zwar ähm, erst, ähm, also wir sind ja am Ende der Weihnachtszeit jetzt gerade im, mhm. äh, im, im Turnus. Genau, der Christbaum steht wahrscheinlich in den meisten Gemeinden noch. Aber eigentlich glaube ich, ähm, oder? Müsste eigentlich jetzt dann abgebaut werden. Ja, genau. Ich glaube, nächste
1: Woche ist ja dann schon äh, vor Passion sozusagen, genau.
0: Ja, genau, aber dann steht der Weihnachtsbaum steht ja bis Ende Januar ähm, immer so um ja. Drehum Epiphanius-Zeit noch. Äh, genau, oder? Äh, jetzt habe ich mich, egal, äh, jedenfalls, so um den Dreh rum, auf jeden Fall ist es noch anschlussfähig an Weihnachten, das Weihnachten ist verklungen, aber das ist nochmal ein schöner Anknüpfungspunkt mit der Frage, wie schaut eigentlich Gott auf uns Menschen? Ähm, mhm. Das zeigt sich in Weihnachten und das sieht man hier in der Geschichte im Exodus auch nochmal, wie sich Gott uns Menschen zuwendet, mhm. ähm, immer und immer wieder. Das wäre so ein, ein Predigtziel, das ich hätte, glaube ich, und das Zweite, was mir wichtig wäre in der Predigt, wäre dieses zum Nachdenken anregen, was ich vorhin angedeutet habe, was wir angedeutet haben mit diesen Ritualen, äh, Beziehung, Stichwort, das du genannt hast, mhm. also wie schaffe ich Raum für diese Beziehung in Form von Ritualen mit einer Gemeinschaft oder auch alleine, es gehört ja vielleicht auch beides dazu, die äh, Gemeinschaft und das Individuelle ist ja auch jetzt nicht äh, abtrennbar, auch im Christentum nicht, würde ich behaupten. Ähm, könnte ich mir zum Beispiel gut vorstellen, dass man mit einem, mit einem Instrumentalstück danach zum Beispiel, den Leuten nochmal Raum gibt, denkt darüber nach, äh, geht mal in euch, ganz persönlich für euch, wie sieht das bei euch aus? Habt ihr solche Zeiten, habt ihr solche Rituale? Oder, dass man es noch konkreter macht, äh, nehmt euch für die nächste Woche was vor, das ist jetzt wieder auffordernd, muss man überlegen, ob man das will, aber ähm, tatsächlich so einen Impuls mitgeben, ähm, so, dass die Leute auch irgendwas Konkretes haben, an dem sie rumknabbern können und dass sie mit für sich nach Hause nehmen können mhm. an Gedanken. Also es wären so Elemente, die ich mir jetzt bei einem Text zu der Predigt gut vorstellen könnte.
1: Ja cool, ist auch äh, ja ich finde ich finde es auch äh, gut Leuten äh, Sachen mitzugeben. Also aber genau, das kann ja jede Person für sich selber entscheiden. Und das ist vielleicht auch cool, wenn es nicht jede Woche so der Running Gag oder nicht mehr Gag ist. <lacht> Und bis nächste Woche ja. eine Hausaufgabe. so Aber ich finde, mal kann man das ja schon machen. ich glaube ich Ja, das, das würde ich jetzt ja.
0: auch, also würde ich auf keinen Fall jede Woche machen. Ja. Aber das passiert ja bei Predigen sonst nie. Deswegen kann man das, glaube ich, schon mal, oder sehr, sehr selten. Also ich erlebe ja. sehr wenige Predigen, die wirklich dann so enden. Und da kann man das dann schon mal als Denkanreiz mitgeben, mhm. finde ich.
1: Voll. Ich
0: ja. muss da immer aufpassen. Das ist mir völlig klar, dass das jetzt äh, nicht der Abschluss jeder Predigt sein nee, aber mal <lacht> drüber Nach, Aber ich glaube immer, wenn man sich so, also ich würde es auch in einem nicht in einem Ton formulieren, macht ihr das mal, sondern äh, mich mit einschließen. Mhm. Weil ich bin ja auch Teil dieser, also ich habe ja auch für Teil mich eine Gottesbeziehung sozusagen und ich brauche ja selber für mich auch diese Rituale und ich brauche es auch immer und immer wieder, weil dann fange ich was an, nehme ich mir irgendwas vor. Ähm, jetzt habe ich mir dieses Jahr vor paar Monate vorgenommen, die Bibel irgendwie mal durchzulesen in einem Jahr. Das habe ich nach drei Wochen dann wieder gekickt. Also ich scheitere da ja auch andauernd und nehme Dinge vor und, und von daher bin ich ja da voll mit drin in diesem Ding. Und dann kann ich auch ganz authentisch davon reden oder könnte man authentisch davon reden, dass man eben äh, selber auch Teil dieses Prozesses ist in dieser Beziehung äh, und da jetzt irgendwie nicht die großartige Idee hat, wie das äh, alles wunderbar funktionieren kann, sondern Teil des Überlegens ist.
1: Mhm. Ich glaube, ich würde nur noch eine Sache hinzufügen, ist wirklich dieses weil du ja auch gleich zu Beginn gesagt hast, es ist so weit weg von Lebenswelt, weil eben Gott dich nicht so anstrahlt. Sag ich mal, und ich glaube, das ist aber eine Enttäuschung, die echt auch einige Leute haben, also auch mich eingeschlossen, so manchmal so dieses, wieso ist es denn nicht konkreter? Und wirklich, das vielleicht, kann man das irgendwie auch noch vermitteln? Ja. Das wäre mir so ein Anliegen, so dieses, die Face-to-Face-Kommunikation mit Gott ist halt einfach sehr, sehr selten, sage ich mal. Also ich würde es nicht ausschließen, dass es passiert, aber Einfach zu sagen, eben, wir, wir erleben das Strahlen gebrochen äh, bei uns, aber wir wir können das, die Strahlen eben äh, unter einer Maske oder eben durch eine Begegnung mit anderen Menschen in einem Ritual ähm, erfahren. Ja. Auch wenn wir nicht irgendwie auf den Berg gerufen werden und zwei Steintafeln in die Hand gedrückt kriegen. Also so.
0: Ja. Äh, ja, das ist ein total wichtiger Hinweis, den du den du äh, dann nochmal machst. Das finde ich nämlich auch extrem wichtig, dass diese, dass dieser Frust nicht entsteht äh, am mhm. Ende. Also das darf auf keinen Fall passieren. Das muss man auch äh, dann sich nochmal gut überlegen, wie man das alles macht, dass das am Ende eben nicht, dass klar wird, ähm, dass es so gemeint ist, wie du es gerade gesagt hast. Also, dass man ähm, Gott gebrochen sieht in kleinen Dingen auch und jetzt nicht diese große äh, oder in, in zwischenmenschlichen Begegnungen oder was auch immer. Ähm, ja. Und nicht den Sonnenbrand. Jedes ja, Genau, Mal. das fand das ich stimmt. auch
1: eine geile Idee. <lacht> ein schöner, äh, konkreter Vergleich, wo ich das auch äh, richtig körperlich nachspüren kann, wie sich das anfühlt. Ja, wobei so so ja eher ja, schmerzhaft ist. Ich hoffe, die Gottesbegegnung
0: von Mose war nicht so schmerzhaft wie <lacht> eine ordentliche Sonne. Wer
1: hat. weiß? <lacht> ja, wer weiß. Ja.
0: Wir haben darüber keine Informationen.
1: Nee, ich meine, klar, der war auch auf dem Berg. Da, also ist die Sonne auch nah? Nee, nee, ähm, der ja. wird schon irgendwie anders gestrahlt haben. Ja. ja. Ja, mal Gut. <lacht> ja, aber cool. Ähm, ja, ich weiß nicht, hast du noch, also jetzt haben wir eigentlich diese diese drei Sachen gesammelt. Ich finde tatsächlich das wichtig, wie du sagst, dass die Leute irgendwie nicht frustriert rausgehen, aber ich merke, ja. in dieser Zeit vom Kirchenjahr und so dürfen die schon auch ein bisschen, also müssen nicht super happy rausgehen. Ich glaube, es ist so, wenn, wenn sie mitnehmen, irgendwie eine Beziehung von Gott und Mensch ist auch manchmal anstrengend und erfordert irgendwie ja. auch ein Aufeinander-Zugehen und ein Dranbleiben, also so, so ein bisschen eine, eine Anforderung, die du ja eigentlich konkret formuliert hast in deiner, ich, Anführungszeichen, Hausaufgabe, überlegt mal bis nächste Woche, finde ich eigentlich auch cool. Also... Oder auch passen. Nee, überleg mal, tatsächlich. Ich,
0: ich, ich meine nur das kein Missverständnis stelle, Ich meinte nicht, überleg mal bis nächste Woche und dann sammle ich es ein, sondern für nächste Woche einen konkreten Schritt. Also es wird nicht überprüft. Ah, guck,
1: da habe ich das verstanden. Gut, dass wir nochmal drüber reden.
0: <lacht> ja, nee, nee, ich meinte, ich meinte tatsächlich, dass man sich, äh, dass man die Leute dazu auffordert, sozusagen, kann man auch Zettel und Stifte auslegen, für sich aufzuschreiben, mhm. eine konkrete Sache für nächste Woche. Die man Aber angehen Aber nicht, will. Ähm, dass ich dann nächste Woche im Gottesdienst nochmal, oh, sorry, wenn das vorhin so rübergekommen ist. Das, naja, ich das würde ich nicht tatsächlich so gedacht. Ich würde Sie keine Aufgabe Gottesdienst aufgeben, bitte.
1: <lacht> Die Hausaufgabe war auch mein doofes Wort. Ja, nee. Es ist es Also ein also Schritt, ja, ja, sowas, den man ja. gehen möchte. Okay, ja.
0: Ja, genau, sowas. Der nächste Schritt, den ich gehen möchte. Und zwar für mich ganz persönlich und dann eine Instrumentalzeit nach der Predigt. Mhm. Und dann nehme ich es mit Heim oder ich lasse es bleiben. Ist ja. ein Angebot. Also ja, als voll. Angebot dass ich nochmal Raum gebe, in diesem Gottesdienst in mich zu gehen und mir da was zu überlegen, was da jetzt für mich passen, passen würde. Mhm. Aber um Gottes Willen nicht. Ihr werft das da hinten in den Kasten mit Namen und Adresse und ihr kriegt nächstes Jahr, nächste Woche dann drei, drei bis fünf Sterne für eure Ideen. Oh. Das wäre mal geil. Also, nee, ja,
1: das nicht. machen wir nicht. Uh, ja. ja,
0: aber gut, dass wir nochmal drüber geredet ja, haben. Sorry, wirklich. jetzt habe ich, ich dich unterbrochen, weil es mir nochmal wichtig war, das klarzustellen.
1: Ja, ja sehr vielen Dank dafür. Das ist auch gut, dass du das gemacht hast. Es ist mir eingeleuchtet jetzt. Also, und ich finde wirklich diesen nächsten Schritt super cool. Und ähm, hoffe, dass wir euch, liebe Hörerinnen, damit auch einen ersten Schritt ermöglicht haben in dieser Folge. Ganz platte Überleitung, dass ihr schon das wäre schön. ein paar erste Ideen habt, äh, wie ihr an die Predigt für den äh, letzten Sonntag nach Epiphanias rangeht und an diesen sehr dichten, spannenden Text aus dem Exodus-Buch. Ähm, genau, auch nächste Woche wird es natürlich wieder eine Folge Stückwerk geben.
0: Mit Esther und Harald. Harald ist eine neue, eine neue Stimme im, im, im Stückwerk-Podcast-Universum.
1: Stückwerk uh, ja, cool. Ich bin sehr gespannt, was die beiden ähm, ja rausfinden werden in ihrem Gespräch oder welcher Spur sie folgen werden. Äh, wir freuen uns, wenn ihr dran bleibt, wenn ihr uns kommentiert, Feedback gebt. Entweder einfach ja auf stückwerk-podcast.de beim Podcast oder aber auch gerne bei Instagram. Ihr findet uns dort unter at stückwerk-podcast. Genau. Und ihr könnt natürlich Stückwerk auch überall abonnieren, wo es Podcasts gibt, Spotify, Apple Podcasts und so weiter. Und ja, wenn es euch gefallen hat, erzählt gerne weiter. Und wie gesagt, wir freuen uns über jede, jedes, jeden Kommentar. Und ich freue mich auch immer zu hören, was dann aus euren Predigten geworden ist, was äh, ihr doch tatsächlich draus mitgenommen habt oder was ihr nochmal anders gemacht habt, ähm, welche Ideen ihr zu den Texten habt. Hattet. Also nutzt die Plattform gerne einfach auch zum Austausch. Genau. Und damit sagen wir beide Tschüss.
0: Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Ciao.